0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2020 국정감사기록실 보건복지위원회
1: 안녕하십니까 보건교사 아은영은 나오지 않아서 젤리가 신나할 <웃음> 와~ 그것은 알기 싫다 2020 국정감사기록실 보건복지위원회 시간입니다 저는
2: 윤세민 위원장이고요 저는 덕질감사 홍성갑입니다 유보자관입니다
3: 그것은 알기 싫다 특별기획 20 국정감사기록실 보건복지위원회 시간입니다 경기도 김치의 진수 콕 집어 콕 김치 제주 과일의 가장 달콤한 순간 프로넥에서 도와주고 있는 XSFM 그것은 아기스타 특별기획 20 국정감사 기록실 잠시 후에 보건복지위원회 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다
0: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕햇어 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛오감만족 과일 스낵 푸르넥
1: 보건복지위원회의 소관 기관은 보건복지부 식품의약품안전처의 일부 일처에서 질병관리청으로 격상되면서 올해부터 일부 일처 일청 소관이 되었습니다. 보건복지부 산하의 국립재활원, 국립나주 부곡 춘천 공주병원, 오송생명과학단지 지원센터 국립암센터 적십자사 장애인개발원 사회복지협의회 국립중앙의료원 의료분쟁조정중재원 대구경북 오송첨단의료산업진흥재단 한의약진흥원 의료기관평가인증원 식품의약품안전처 산하의 각 지방식품의약품안전청과 식품안전정보원 의약품안전관리원 의료기기안전정보원 질병관리청 산하의 국립보건연구원 권역별 질병대응센터 국립목포마산병원 국립목포마산병원 그외 유관기관인 대한결핵협회 사회복지공동모금회 희귀필수의약품센터 한국마약퇴치운동본부 등을 감사합니다.
2: 위원회 구성은요? 정수 24명, 현원 24명의 복지위 다른 위원회보다도 여당 비율이 아주 높은 구성입니다. 여기까지 아실 수 있듯이 어, 국회의원 자리가 현재까지
3: 결혼이 거의 없고요. 장관으로 넘어간 사람도 없고 그렇습니다.
2: 물론 지금 결혼이 날수 있는 사람들이 한 두세 분 계시긴 하지만
3: 어, 그, 벌써
2: 나면 은그 사람은 정말로 선거법 에 선거법 위반 마스터마인드죠.
3: 그 복지위원회는 지금 저 변화가 위원장이죠. 한정의 위원장이 어, 다른 자리로 갔습니다. 당의 보직을 새로 맡으면서 이게 자리를 바꿔가지고, 김민석 의원하고, 의원하고 자리를 바꿨죠?
2: 당정책위의장을하느라고 네. 위원장 서울 영등포 을 김민석, 여당 전북 전주 병 김성주 간사 등 15명, 야당 경남 창원성산 강기윤 간사 등 7명, 비교섭 국민의당 비례 최연숙, 전북 남원임실순창 무소속 이용호 2명입니다. 네. 그게 우습게 보일
3: 일이 아니고, 그, 참 좋게 봐줘야 하는 것이, 어, 민주당 국민의힘 할것 없이, 아직까지는 무소속 국회의원들을 받아주고 있지 않습니다, 상당수.
1: 어, 그러게요. 네. 저기, 총선 이전 이후에도 장관이 계속 연임을 해서 장관으로 그렇죠. 빠진 사람도 없고요.
3: 맞습니다. 장관들도 계속 자리를 지키고 있고, 아주 특이한 정권 후반입니다. 이번, 그, 그러니까 새 국회도 마찬가지고요. 이슈들을 확인하시죠. <목소리>
0: 이슈 하나 백신 문제. 보건복지위원회 전체.
1: 국회와 질병관리청이 어떻게 확인하고 있는지에 대한 정확한 정보가 많이 묻혀 있어서 전달 드립니다. 음. 야당은 발생할 수 있는 원인을 잘 공부해서 질문을 했고요. 질병관리청에서는 명확한 답변을 했네요.
3: 물론 전제가 들어갑니다. 음 일단은 언론이 미쳤고, 어 선풍기 틀면 중내 같은 소리 수준의 소리들만 하고 있기 때문에, 네. 일단 공포에 휩싸이고 나면 이런 명확한 질문과 답변이 그분들에게는 의미가 없습니다. 미친 언론인과 이 이야기를 믿고 계신 분들에게는 의미가 없습니다. 다만 다른 시민들은 알아야 될거 아니에요. 그렇죠. 일단 얘긴 나왔으니까 지성을 동원해서 야당의 국회의원들은 분석을 했고 질문을 준비해 왔습니다. 그리고 실제로 어, 이것이 질병관리청이 답변을 하는데 큰 도움을 줬습니다.
1: 네, 지금 전달드리는 내용은 가짜뉴스가 아니고 국감장에서 나온 내용과 질병청의 발표 내용입니다. 예. 일단 국민의힘 강기웅 의원은 백신을 배양할 때 쓰는 유정란에 문제가 있을 가능성을 질문했습니다. 정부 조달 물량이 1900만 도지인데 문제가 있는 유정란이 사용되었을 가능성이 없냐는 질문이었습니다. 정은경 청장은 백신 개발은 유정란 배양과 세포배양 두 가지 방식으로 시행이 되는데 물론 유정란 배양을 정확히 검수를 하고 있다고 답변을 했고요. 또 현재 사망자는 유정란 배양과 세포배양 두 경우에서 모두 보고되고 있기 때문에 유정란의 문제는 아니라고 답변했습니다. 그리고 강기훈 의원은 또 아나필락시스 쇼크나 길랭발의 증후군이 백신 접종 이후에 일어날 수 있는데 이 문제가 아니냐고 질문했습니다. 이에 정 청장은 백신 접종 후에 빠르게 사망한 두 명에게서 아나필락시스 쇼크 가능성을 보고 조사를 했는데 이중한 명은 질식사였고 다른 한 명은 기저질환에 의한 병사 가능성을 보고 있다고 답변했습니다
3: 그이 신중한 답변 때문에 신중하게 답변하면 물어뜯는 게 일상화된 언론이 이걸 잘못 물어뜯은 겁니다 어, 언론의 수준으로 낮춰서 설명드리면 아니란 얘기입니다
1: 네 아나필락시스 쇼크는 예방접종 후한 30분 이내에 나타나기 때문에 음. 질병관리청에서 빠르게 사망한 두명을에게서그 가능성을 조사를 했던 거죠. 그리고 사망 원인이 따로 있다는 걸 확인을 했다는 거고요. 음. 또한 질병관리청에서는 사망 사례마다 백신의 로트 번호가 다르기 때문에 백신의 이상이 있을 가능성은 낮다고 보고 있다고 답변했습니다. 없단 소리다! 이것들아! 각 로트번호마다 접종한 사례가 5만에서 8만 건 정도고 현재 사망 사례와 관련된 로트번호의 백신을 맞은 건은 총 56만 건이라고 합니다.
3: 같은 공장에서 나온 김치 먹고 죽은 사람도 조사하고 얘기해라. 저는 화를 그만 내고자 최대한 노력하겠습니다.
1: 입을 막아야 될것 같아. 그리고 해당하는 로트번호 중에서는 20명만, 20만 명이 아니고 20명만 음. 경증 이상 반응을 신고했다고 답변했습니다. 즉 백신 이상이라고 하기에는 사망자가 맞은 백신의 종류가 분포되어 있다는 겁니다. 그리고 얼마 전에 백신에서 백색 입자가 발견이 되어서 61만 5천 개의 백신을 회수하는 일이 있었습니다. 이우경 시각처장은 검사 결과 이 백색 입자는 특정 원액과 특정 주사기를 만났을 때 단백질이 응집되어 생기는 것이며 안정성에는 연관이 없다고 답변했습니다. 제조 공정상 침전물이 있을 수 있으나 안심하고 그러니까 안정성에는 연관이 없지만 국민들이 불안해하기 때문에 회수를 한 겁니다.
3: 그렇죠. 게다가 같은 일련번호인 것들도 다 회수를 한 거예요. 네. 실제로는 낭비했지만 국민들이 불안해 할까봐 이렇게 한 거고 국민들이 불안하게 만든 건 누구? 이 미친 놈들아! 와 그놈들이 지금 이걸 <웃음> 이 돈을 낭비하게 했다구요 그리고 그놈들이 앞으로 백신을 덜 맞아서 집단 면역이 형성이 안 되는 나라를 만들어 놓으면 어떻게 될 거야? 와 게다가 가장 심한 문제는 뭔지 아십니까? 세상 어느 나라나 우라카이 언론이 있죠, 이제. 네. 아시아의 다른 국가에서 한국의 이 기사를 보고 베끼기 시작했습니다. 백신의 문제가 있대. 그렇죠. 방역을 제일 잘하는 한국에서 저런 말을 하니까 진짜 문제인가봐. 그렇죠. 아니야, 이놈들아, 여긴는 언론이 미쳤다고. 와, 와,
1: <웃음> 후렴꾸. 이 앞으로 하실 때마다 제가 하려고요. <웃음> 네, 후렴꾸란 뜻입니다. 또한 현재까지 사망한 사람과 이 백색 입자가 발생한 백신과는 연관이 없는 것으로 나타났습니다. 야당은 사망자가 나온 로트의 백신 접종이라도 일시적으로 멈춰야 된다고 주장을 했고요. 그리고 여당은 백신 접종을 멈출 수는 없지만 좀더 확실히 관리 체계와 사망자의 사망 원인에 대해서 빨리 규명하라고 주문했습니다.
3: 이래서 여당 지지자들이 이재명 도지사를 좋아하는 겁니다. 왜요? 이 상황에서는 좀더 치고 나가야죠. 아, 뭘 확실히 관리하라고 합니까? 확실히, 확실히, 확실히 관리하고 있는 곳에 대해 대구도, 대구서 잘하고 있다. 언론이 미쳤다. 물론 이렇게 말하면 안 됩니다.
1: 녹음 당일 10월 30일까지 백신 접종 이후 사망한 사람은 72명입니다 이 중에서 80대가 31명 70대가 31명 그리고 60대가 2명 60대 미만이 8명입니다 이중 질병청은 71명은 사망과 예방접종과의 인과관계가 매우 낮다고 밝혔고요 남은 1명은 확인 중입니다 국가수에서는 71건의 사망자 중 40건에 대한 부검을 진행했습니다. 백신과 연계가 있다는 이상 소견은 없었고요. 40건 중에서 11건은 뇌출혈 등이 이제 1차 부검 소견으로 사인이 확인이 됐습니다. 그러니까 바로 보면 알수 있는 사인들이 음. 확인이 된 거고 음, 29건은 육안으로 심근경색 등의 소견이 관찰이 되고 추가 조사 중입니다. 부검하지 않은 31건은 기저질환이 확인되었고 기저질환에 의한 사망 등으로 판단했습니다.
3: 이 공부 많이 하고 열심히 산 언론인들은 평생 두고 두고 올 가을을 부끄러워해야 될 겁니다.
1: 조선일보 기사 중에서 백신 사망자 늘어나자 정은정 국감장에서 퇴장.
2: 정은경. 경,
1: 경. 정은정은 들어간 적이 없고 그렇죠. 네. 정은경 국감장에서 퇴장 이런 기사 제목이 있더라고요. 그거
2: 여야 의원들이 놔준 거잖아. <웃음> 그쵸 그렇죠. 일하시라고. 그런데
1: 이제 기사 제목만 보면은 이렇게 백신 사망자 늘어나자 도망간 것처럼 적었는데 내용을 보면은. 이제 여야 의원들이 이제 바쁘시니까 빨리 가가지고 또 확인하시라, 음. 할 일을 하시라고 보내준 거거든요. 그리고 이 과학 앞에 겸손한 사람이다 보니까
3: 이렇게 말하면 알아듣겠지라고 생각하고 질병관리청장은 작년에도 1500명이 사망했다. 원래 그 시즌에는 사망자가 이렇게 나오는 거다. 사람은 죽는다, 이것더라. 이렇게 얘기했는데, 아, 그 앞에 줄만 쏙 뺏겨서 쏙 갖다 쓴 언론들이 너무 많았죠. 작년에도 더큰 사고가 있는 것처럼 말하려고. 음. 정말 너네들 그러면 안 됩니다. 인류를 죽이고 있는 겁니다, 지금. 니들의 키보드로. 와 키보드나 좋은 거 쓰면 내가 욕을 덜 하게. 아니야, 그래도 안 돼요. 아니요 이건 쉴드가 안
1: 돼. 키보드를 좋은 걸 쓰시면 더
3: 화나요. 그니까. 러 <웃음> 리얼 포스로 그런 짓을 해, 감히?
1: <웃음>
0: <웃음> 이슈 둘. 아동학대. 민주당 김원희. 남인순, 허종식, 권칠승, 국민의힘 김미애, 국민의당 최연숙, 무소속 이용호.
2: 제가 사실 보건복지위 국감을 조사할 때마다 마음이 무거워지는 게 여기는 생활의 질과 생명을 다루는 곳이라서 가장 끔찍한 내용과 가장 무... 어려운 내용들이 등장을 합니다.
1: 산자위를 조사하고 보건복지부를 조사할 때
2: 감정상태가 많이 다르죠. 음. 아동학대 이야기를 하겠습니다. 음, 아동학대에 대한 한국의 대응은 제가 좀 조심스럽지만 좋아지고 있으나 아직 한참 멀었습니다. 5년 동안 아동학대는 156%가량 늘어났고 재학대는 177% 늘었습니다. 김원희 의원이 가져온 통계인데 즉 확대에 노출되면 지속적으로 반복되는 것이 늘어나고 있다는 얘기 있고요
3: 그니까 이제야 문제를 해결할 정상궤도로 올라왔다는 것을 보여주는 수치라고 생각을 해야 됩니다 제가 오랫동안 얘기하는 거죠 확 늘어났다는 건 조사를 확 많이 한다는 거라고요. 왜냐하면 제가 옛날에 영유아가 폭력에 노출되는 빈도 혹은 사망 원인들 가운데서 에그 보육교사가 차지한 비율이 부모의 뭐한 4분의 1, 5분의 1 정도 된다는 보고를 보고 이상했어요. 그거보다 훨씬 적을 텐데. 으흠. 보육교사는 많이 밝혀졌고 부모는 많이 안 밝혀진 거 아닐까 이렇게 생각했거든요.
2: 부모의 학대 사례는 더 늘어나서 잡히는 게 맞다고 봅니다. 그리고 요즘은 코로나의 역설도 있죠 집에 주로 있다 보니까 학대 의심 사례는 많아지는데 현장 조사 건수는 급감합니다 작년 7500회 올해 1300회 코로나니까요 이용호 의원의 지적입니다 음. 어, 이 아동 행복 지원 시스템이 운영되고 있고요 금년 2월부터는 여기에 가정폭력 변수가 추가되었습니다 전담 경찰관들이 재발 우려가정 정보를 공유를 해서요 다른 기관이 미리 방문하거나 하는 대처를 할수 있다는 얘기입니다 음. 하지만 남인순 의원에 따르면 지난 8개월간 경찰이 이 시스템을 통해 사례 공유를 한 숫자는 133건, 7월에는 단한 건뿐이었습니다. 경찰에는 인력이 마련이 안돼 있다고 보는 게 맞겠습니다. 게다가 사례 공유가 되고 경찰과 기관이 제 역할을 해서 피해 아동 보호 명령, 즉 학대범주의 수사나 재판이 끝나기도 전에 피해 아동을 보호해두는 신속 조치가 가정법원에 의해 받아들여지지 않는 경우가 많았고요. 지역별로 차이도 컸습니다. 이건 이제 다른 잘되고 있는 나라에 비해서 최대한 4-50년 늦는
3: 중이라고 봐야 할것
2: 같아요. 남인승 의원실이 만든 인용률 통계를 보면요. 인천가정법원은 39% 의정부가 45% 대구는 48% 전국 평균이 65%입니다. 80%를 넘는 곳은 85%의 전주지방법원 뿐입니다. 뭔가 관계기관들이 노는 것 같지만 권칠승 의원은 그렇지 않다는 것을 알고 있습니다. (웃음) 관리자 한 명이 맡는 평균 아동은 41명이기 때문입니다. 이런 문제가 있습니다. 특히 인천시 북부의 기관은 1인당 84명을 맡고 있고요. 전남의 기관은 1인당 80명을 맡고 있습니다. 평균입니다. 자, 인천시 북부와 전남의 이두 지역은 유럽 평균보다 6배, 6배에서 7배 많은 업무량을 갖고 있는 겁니다. 자, 그럼 기관을 늘리고 사람을 채용해야죠. 하고 앞에서 말한 바 5년 동안 156%나 늘어났잖아요. 김미애 의원에 의하면 그동안 아동보호전문기관은 고작 11개소만 늘어났습니다. 안 움직이고 있던 건 아닌데, 늘 늦단 소리죠. 그나마도 허종식 의원의 분석에 따르면, 학대 피해 아동 쉼터, 보호하는 쉘, 쉘터가 없는 시도가 9곳입니다. 쉘터가 없다. 피해 아동이 갈 곳이 없다. 그럼 어, 보호명령을 내려봤자 무슨 소용이냐?
3: 근데 부모는 아직 그 집에 있다. 그냥 있단 소리죠.
2: 네자 이렇게 어쨌든 사건 수가 능가, 증가한 것은 방금 아까 뭐 유유부 보좌관이 말해줬듯 신고가 늘어난 것도 있겠지만 아동학대 사건 자체가 늘어난 것도 원인이겠죠. 그럼 왜 그럴까요? 왜 신고도 더 많이 보이기도 하겠지만은 왜또 늘어나고 있을까요? 최현수 의원은 가해 부모들에게 집중해보자고 합니다. 5년간 아동학대 사망사건의 가해 부모는 75%가 30세 이하였습니다. 어 26세의 부모는 뭐 청소년 부모로 분류가 된대요. 이 경우에는 지원을 받을 수는 있어요. 뭘 받냐 민간의 심리지원 서비스만 받을 수 있습니다 이거 하나뿐입니다 생활의 여유가 없고 팍팍하고 먹고 살기 힘들면 육아는 커녕 방임과 폭력으로 이어질 가능성이 높아지지요 많은 의원들이 이런 식으로 아동학대 이슈의 연구와 의견을 보탰지만 가장 깊게 들어간 사람은 허종식 의원입니다 라면 형제 사건으로 불리는 아동 방임 사망 사건이 허종식 의원의 지역구인 인천 미추홀구 갑에서 일어났기 때문입니다 이 사건으로 인해 민주당 인천시당이 전담팀을 하나 만들었고 그 위원장이 허종식 의원이었습니다. 사건을 설명드리겠습니다. 가난한 편모가정에서 유치원도 가지 못하고 자라던 10살과 8살의 형제가 평소에도 일로 바쁜 어머니의 방임 하에 있었는데 어머니가 지인을 만나러 전날에 집을 비운 도중 라면을 끓여먹으려다 화재를 냅니다. 화상과 유독가스 흡입으로 입원했고 결국 동생은 국정감사 기간 중에 사망했습니다. 이기 사건은 아동학대를 성립하게 하는 거의 모든 요소가 작동한 경우입니다 양친 중한 명이 존재하지 않고 가정은 생활고에 시달리며 따라서 방임은 선택조차 되지 못해요. 어쩔 수 없는 상황인 가능성이 매우 높고요. 기관의 사례관리는 받고 있었지만 코로나19 발생과 인원 부족으로 인해 예정된 상담도 대면 조사도 일정이 밀린 데다가 인천가정법원은 피해 아동 보호명령 청구를 기각을 하고 대신 상담 위탁을 결정했습니다. 그마저도 구체적인 기간이 결정되기까지 3개월이 넘게 걸렸습니다. 형제들은 가정 형편 때문에 유치원이나 어린이집을 다닌 적이 없어요. 그래서 이런 교육기관에서 배우는 화재시 행동요령 같은 것을 배우지 못한 채 형이 초등학교에 입학한 상태입니다. 그리고 형제는 영양 섭취도 충분하지 않아서 체구도 좀 작았다고 합니다. 허종식 의원의 요약으로 다시 서술 하면요. 이웃이 신고했고 기관이 개입을 했고 구청도 개입을 했고 학교 교사가 상담을 했고 경찰이 수사를 했고 법원이 판결도 했고 검찰도 관심을 가졌습니다. 시스템의 프로세스를 모두 거친 결과는 화재로 인한 아동의 사망과 부상입니다. 그럼 뭐가 문제였을까요? 아동보호전문기관들의 업무 지침에 따르면 가정방문의 모니터링 주기가 법원이 결정하기 전까지 1개월마다입니다. 당연히 이 주기를 단축하고 불시 방문도 가능하게 지침을 바꿔야겠습니다. 그러자면 사람도 더 필요하겠죠? 지자체가 뽑는 아동보호 전담 요원의 경우에는 시간선택제 임기 공무원입니다. 한달기본급은 192만원입니다. 사람을 어떻게 늘릴 수 있을까요? 전문가가 오기 어려운데요. 중앙정부도 전담 공무원을 배치 중입니다. 내년까지 총 751명이 배치될 예정입니다. 하지만 사회복지 자격이 없는 일반 공무원이 배치된 사례도 있고 이들의 급여사항도 복지부의 지침이 내려지지 않아서 혼란한 상태입니다. 업무 매뉴얼 또한 시행일 4흘 전에 복지부가 내려졌습니다. 허종식 의원은 아니 3개월 전에는 내려보내줘야 되는거 아니냐고 강변했습니다. 그럼 기관과 지자체의 공무원들 입장을 잠깐 볼까요. 박봉에 과도한 업무량을 견디면서 일을 합니다. 근데 문제는 폭력적인 가해 부모들과의 충돌에서 물리적으로 혹은 법적으로 방어할 수단이 적다는 겁니다. 당연히 인력은 빠져나갑니다. 보호기관의 상담사들 중 30%가 작년에 이직을 했습니다. 작년에 이직률이 30%라는거는 그 30%를 다시 채우더라도 금년에 대충 그 정도가 빠, 다시 또 빠져나가지 않을까? 그렇죠. 연차가 쌓여서 전문성이 그 전문성이 발전하는 인재는 거의 존재하지 않을, 않겠구나라는 생각이 들죠. 네. 봉급을 올리고 경찰과의 연계 등으로 보호 수단을 줘서 인력을 충원해 나가야 할 것입니다. 어, 법원에는 아동 보호 담당 판사를 두어서 결정 시한도 만들어 만들어서 빨리 명령을 하게 하고 지자체의 장이 보호 명령을 즉각 내릴 수 있게도 함, 하면 좋겠습니다. 계속해서 서종식 의원이 내는 대안들을 알려드리고 있는 겁니다. 이래야 빠르게 아동을 가해 부모 혹은 가해 환경과 분리해서 시설보호나 돌봄서비스에 넣을 수 있기 때문입니다. 그리고 돌봄서비스 신청의 행정적 문턱도 낮춰야 합니다. 한편 부모가 분리를 원치 않는 경우가 많습니다. 그 이유는 아동 때문에 나오는 지원금이지요 생계급여, 교육급여, 에 자활근로 할 경우 받는 돈까지. 당연히 이에 대한 대책도 필요한데요. 이건 여러 가지 대응법이 있을 수 있어서 고민이 더 많이 필요합니다. 현재, 허종식 의원은 아동복지법 개정안을 발의한 상태이며 종합감사 때에도 이법이 시급하다는 것을 동료 의원들에게 간청했습니다.
3: 네, 로비 잘해주길
1: 기대합니다. 심슨을 보면은, 음. 바트와 누구죠? 리사가 이제 아동학대 때문에 잠깐 그 플랜더스, 네드 플랜더스인가요? 네. 네. 거기 집에 살게 된 에피소드가 있죠. 그 이제 아동학대로 의심이 되어 가지고 네. 네 그니까 왜냐면 바트가 집을 너무 어지럽히고 음. 그심슨대 강아지가 주방에서 짝짓기를 하고 있었거든요. <웃음> 산타슬리트보가 네, 네. 네. 그거를 이제 사회복지사가 와서 봤는데 음. 그광경이어 가지고 바로 데리고 가 가지고 바로 분리를 시켰어요. 음. 어릴 때 그걸 보면서 느꼈던 게 아, 일단 바로 데려가 버리는구나. 음. 그렇죠. 네. 음. 근데 그런 정도의 조치가 우리나라에도 물론 격리를 시키거든요. 네. 근데 사정을 보고 격리를 시키고 또 사회복지사가 아까처럼 말씀드린 것처럼 가가지고 부모에게 폭력을 당하는 일도 굉장히 흔합니다. 음. 우리 이렇게 좀더 불,
2: 우리나라는 분리하려면 법원의 명령이 필요하죠. 네.
1: 지금은. 그래서 이제 좀더 강력한 이제 선제적 대응책이 필요한 때가 아닐까 싶습니다.
3: 자기 보호적이고 끈적끈적한 가족에 대해서 동아시아의 문화 때문에 우리나라 말고도 많은 주변 국가들도 어, 이러한 이 냉정한 법질서를 그, 집어 넣는 것이 가, 가정 내 폭력에 있어서 좀 힘든 모양입니다.
1: 사실 일본에서도 심각한 문제죠.
3: 네, 어, 오래 걸리겠습니다. 네, 어, 그래서 실제로 이두 소년의 그 화재로 인한 사고. 이것이 전달되는 저널리즘의 궁극적인 목적은 우리, 우리들이 우리 지금 지금 전달해줬던이 문제거든요. 네. 법제도가 빨리 바뀌고 정착해야 한다. 근데그 얘기는 결국 많이
2: 나오지는 않은 것 같습니다. 네. 현재는 허정식 의원이 가장 깊이 들어간 의원입니다. 알겠습니다.
0: 이슈셋 간호복 셀프 세탁 민주당 이영호
1: 상식적으로 말이 안 되는 일이 일상적으로 벌어지고 있습니다. 간호사들이 간호복을 집으로 가져가서 세탁하고 있었다는 문제입니다. 아, 대박. 상식적으로 환자들을 돌볼 때 입었던 간호복을 집으로 가져가서 세탁한다는 게 말이 안 되잖아요. 음. 2020년인 지금까지 그래왔다는 겁니다.
3: 자, 이 간호사 선생님들 듣고 계시다면 본인의 병원에 얘기를 좀 해주십시오, 저희한테.
1: 이게 왜냐면 법이 그렇게 되어 있어서인데요. 의료법과 의료기관 세탁물 관리 규칙에 의하면은, 의료기관 세탁물은 침구류, 의류, 리넷류, 환자복, 신생아복, 수술복, 가운 등으로 명시되어 있습니다. 헐! 뒤에 등이라는 단서가 있긴 한데, 왠지 귀신같이 간호복만 빠져있는 느낌이죠? 아, 구리다, 진짜. 예. 이건 대학병원까지 대한민국의 모든 병원이 공통입니다.
2: 아니, 의류에 간호복이 들어가지 않아요? 아니, 거 아니야? 그러니까
3: 의사는 빨리안 하고 간호사는 한다는 얘기 야 쉽게 말해서 어.
1: 그렇겠지만 여기 의류에 안 들어가는 게뭐 있어요 환자복 신생아복 수술복 가온 그렇네. 다 의류에 들어가잖아요 네. 네.
2: 그렇네 그래서 저는 뭐간호조무사복도 어, 없는 거 아니야 했는데 생각해보니까 그건 다 의류에 들어가야 되잖아요
1: 음.
2: 의류가 그러니까 여기
1: 안 적혀있는 거는 안 한다 이거죠 환자복 신생아복 어. 수술복 가온 말고는 그러니까 이 그러니까 등은 없는 거예요 그냥 음. 의류도 없는 단어죠 음. 그래서 간호사들이 불안해서 자체적으로 별도 세탁을 하거나 집으로 가져가기엔 아무래도 불안하니까 세탁소에 맡기는데 코로나 이후로 세탁소에서도 간호복은 받지 않는다고 합니다. 참. 그래서 아이가 있는 집은 좀 불안해서 친정에 가서 세탁을 하기도 한다고 하더라고요. 네. 세탁소 입장에서도 황당하겠죠. 음. 제가 세탁소 주인이어도 간호사가 간호복을 들고 오면 황당하죠. 그렇죠. 네. 제가 발견한 최초의 기사는 파이낸셜뉴스의 올해 초 기사입니다 애지당초이 취재는 인천에 있는 길병원에 음. 간호사들의 탈의실이 지하주차장 한 구석에 마련되어 있다는 제보를 받고 취재를 나갔던 건데요 음. 기자가 원래 그거를 취재를 하려고 나갔다가 이 사실을 발견하고 깜짝 놀래서낸 기사입니다 그러게요 왜 간호사한테 규정되는 복장 규정이나 멸리 규정들이 되게 빡빡하잖아요 음. 염색하면 안 되고 묶어야 그렇죠. 되고 네. 뭐그 실망 써야 되고 음. 그니까, 지네들 하고 싶은 거는 다 하고, 지네가 할 일은 법에 단어 하나 안 들어가 있다고 안 하고 있는 겁니다. 그죠.
3: 이런 걸 이제 치사하다고 하는 거죠. 아니, 법에 넣긴 좀 애매한데. 예. 네.
1: 음. 그러면은 간호사 머리 규정은 법에 있나? 그니까 러 말입니다. 심지어 인천에 있는 길병원에선 근무복 세탁을 병원에서 책임지기로 2019년 노조와 협약을 맺었어요. 음. 근데 병원 측이 세탁업체가 안 구해져서 그런 핑계를 대고 아직도 여전히 올해 초까지 셀프로 세탁을 하고 있었다고 합니다. 웃기고 있죠. 그렇죠.
3: 세탁업은요. 시간이 흘러도 프랜차이즈화와 대기업화가 진행되지 않은 몇안 되는 업계예요. 즉, 업자들의 생각이 다 다르다는 얘기입니다. 지역 한 바퀴 전화만 돌리면 당일 날 찾을 수 있을 거예요.
1: 아 그리고 기자가 이제 길병원에 문의를 하니까 세, 이 길병원에서 세탁업체가 영세해서 업체를 못 구했다는 말을 했거든요. 웃기고 있네 사장님은
3: 내가 이번에 발도둑할 기회구나 하고 덥석물 사장님들이 있어요. 영세하니까 맡을 거예요. 헛소리 하고 있어.
1: 그렇죠. 그리고 세탁업체가 영세하면 침구류, 의류, 리넨류, 환자복, 신생아복, 수술복, 가운은 어디서 세탁하니? 병원이 미쳐가지고. 우 와, 우와. 와. 어, 어거기다 이제 간호사가 세탁을 하지 못하고 간호복을 계속 입는 것에 대해서 물어보니까 그건 간호사가 게을러서 그런 거라고 병원이 일일이 그런 것까지 관심을 가져야 하냐는 답변까지
2: 있었습니다. 어떻게 이렇게 티피컬한 꼰대죠?
3: 그리고 상당수 병원은 세탁실을 직접 운영합니다.
1: 이병원 원래 유명한 병원입니다. 그렇죠. 심지어 감염병 전담 병원까지 아직 간호복을 집으로 가져가서 세탁을 하는 일이 벌어지고 있습니다. 제가 그래서... 피사가 게을러서 이거...
3: 정부 3분의 1, 의료진 3분의 1, 국민 3분의 1라고 이 얘기하는 거예요 이 K-방역의 성과를 이런 미친 상황이 있는데 <웃음> 방역을 성공하잖아요 그러니까요
1: <웃음> 올해 문제 제기가 되었고요 국민 신고에도 올라갔습니다 박농호 복지부 장관은 의료기관 세탁물 관리 규칙을 개정하겠다고 답변했습니다 아 규칙을 정, 개정할 건 있군요 네 아마 근데 아직도 아르바이트생 유니폼 돌려입죠? 네편의점을 돌려입습니다
2: 그러니까 더
1: 심한, 까 그러니까
2: 지금은 모르겠는데.
3: 간호사 같은 전문가가 이런 문제를 당하고 있다는 건, 어, 다른 사람들은 어떨까를 상상해 봐야죠. 네. 편의점을 매일같이 같은 곳을 가시는 청취자 여러분, 유심히, 어, 내가 만나는 직원들의 그, 저, 뭐냐, 명차를 보십시오. 네. 사람이 다른데 이름이 같은 경우를 아실 수 있습니다.
1: 그거 저기 인터넷에 짤도 있어요. 누가 새로 편의점에 이제 들어갔는데, 예를 들어 이미 홍성갑이라고 치면은, 음. 술차나저씨가 오더니, 또 홍성갑이네. <웃음> 대소공성갑이야. <웃음> 이름이 다 똑같아. 이러고 가셨다고. <웃음>
3: <웃음> 실제로 많이 그래요. 그러니까 뉴노멀에 정말 안 맞고 위험하죠. 네. 네. 다음 보시죠.
0: 이슈 넷. 치매노인 관리. 민주당 허종식, 정춘숙, 최종윤
2: 허종식 의원실은 이제 아동 학대를 넘어서 학대 전반을 전문적으로 다루는 쪽으로 가고 싶은 것 같습니다. 이
3: 보건복지위원회는 이런 스페셜티를 가지고들 있습니다. 의원실이 그래서 이쪽 위원회에서 많이 일하는 보좌관들을 채용하는 경향이 있죠.
1: 작년에도 의사가 답변하면서 전문 용어 어설피 쓰다가 한번 크게 혼났죠. 윤일규 의원한테. 네. 아 윤일규 의원 다시 안 돌아서 와 안타까워요.
2: <웃음> 요양 시설에서 일어나는 치매 노인 학대 사건의 가해자 중. 기관 종사자가 전체 가해자의 55%라고 하는 것. 통계를 허종식 의원실이 가져왔습니다
3: 요양시설은 폐쇄돼 있거든요
2: 어린이집처럼 노인 요양시설에도 CCTV가 의무화되어야 한다는 주장을 하네요 네 박능우 장관에 따르면 현재 요양 시설에는 80% 이상 공동생활 시설에는 50% 가량이 설치가 되어 있대요. 음. 근데 이게 의무사항이 아닙니다.
3: 안 들어온 곳에는 꼭 문제가 생긴다는 거죠.
1: 그리고 CCTV는 노동자가 아니고 기관장이 반대하고 있을 겁니다. 그렇죠. 왜냐하면 여기 CCTV를 설치하거나면 대한민국은 충격에 빠질 거예요. 음.
2: 그렇죠. 네, 데 실제로 이 CCTV가 있는 곳에서 어떤 치매 할머니를 돌봐야 하는 그, 그 기관 종사자가 식은 죽을 먹이다가 강제로 먹이다가 그 할머니가 네. 질식사하는 사건이 있었어요. 그거를 이 허종식 의원실에 갖고 와서 보여주면서 음. 나머지 곳에서 이런 일이 또 발생했을 수 있다. 음. 혹은 곧또 발생할 것이다. 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 네. 자, 그러면
1: 요양병원에서 밥을 먹이는 문제에 대해서 우리가 권지담 기자의 이야기를 음. 들어본 적이 음, 네. 있죠. 네, 그렇죠.
2: 다른 복지 분야처럼 치매안심센터 또한 인력 부족에 시달리고 있습니다. 음. 정춘숙 의원실이 복지부 자료를 뒤져보니 7월 기준으로 운영 인력 정원을 채운 센터는 10.9%인 28곳 뿐입니다.
3: 대부분은 인력에서 돈을 아끼고 앉았다는 얘기입니다.
2: 혹은 인력이 안 오거나요? 대구, 광주, 대전, 울산, 세종, 강원, 전북, 제주. 이 8개 도는 뭘까요? 여기는 단한 곳도 정원을 채운 곳이 없습니다. 인력 수급 대책이 필요한데 대책이 무엇일지는 모두 알 것입니다. 돈이죠. 음. 치매 환자는 또한 실종자가 될 가능성이 있습니다. 그래서 2013년 박근혜 정부부터 마련해 둔 것이 배회 감지기 대여 서비스입니다. 처음 들으시는 분들 무리가 아닙니다. 최종 인 의원실이 이용률을 알아봤더니요. 2017년에 0.61%였습니다.
3: 지금은 좀 치매로 늘... 판정을 받은 환자 가운데 이 음. 서비스를 받고 있는 분들의 숫자겠죠?
2: 네. 지금은 좀 늘었을까요? 2018년 0.56%, 2019년 0.52%, 금년에는 0.4%입니다. 계속 줄어듭니다. 네. 최종윤 의원은 홍보도 모자라고 행정 절차도 복잡하기 때문이라는 진단을 했습니다. 어 복지 관련한 이슈를 얘기할 때마다 계속 나오는 전제 조건 뒤에 이제 있는 유령 같은 존재인데요. 네. 돈을 너무 안 쓴다. 그러니 그렇죠. 전문성 있는 인력도 아니 없, 없 전문성이 없는 인력이라도 좀 많이 써야 되는데 그 인력의 숫자 자체가 너무 부족하다. 돈을 더 써야 한다. 입니다. 그렇습니다.
3: 네. 아. 어. 그러게요. 이게 참 그. 인력도 그렇고,
2: 홍보도 그렇고, 행정에 드는 비용도 그렇고, 어쨌든 돈을 계속 써야 되는 겁니다. 맞습니다.
1: 네. 위치를 추적할 수 있는 장비를 어디다가 놓으면 좋을까요? 겉옷?
2: 아, 배회 감지 대여 서비스는 보통 이제 집에다 놔둬요.
1: 아, 아, 집에 안 계시면 알람이 가는?
2: 아니요, 너무 많이 이렇게 배회를 하고, 그러다 어디 나가려는 것 같으면 이제 그걸 알림을 주는 음. 거죠. 음.
0: 이슈 5. 상병수당. 민주당 서영석, 고영인저
3: 상병수당에 대해서 고민해 본 적이 없었어요.
1: 네, 이번 국정감사에서는 상병수당에 대한 언급이 나왔습니다. 음. 군대에서 군기와 실무를 함께 담당하고 있는 상병에게만 주는 수당이 아니고요. 그렇죠.
3: 힘든 일이긴 하지만.
1: 네. 어, 아니야? 업무 외에, 그럼 이제 국방위에서 알았었겠죠. 음. 업무 외에 질병 또는 부상을 입게 되는 경우에 아... 소득 손실에 대해 보상하는 급여입니다.
2: 음. 뭐 옛날에는 상위군인 이렇게 표현했었는데. 상관음 소리 좀 하지 마세요 이제
1: 네 노상관 음. 네, 뭐 순환이대 같은 음. 음. 얼른 생각하면 병가가 있잖아 라고 생각할 수 있는데 병가는 무급입니다 그렇죠
2: 네, 아, 그 설명이 부족했네요 저는 그냥 개드립을 친 거고요 그러니까 상병은 다친 것과 병네 공무원이나 대기업에는
1: 유급병가가 있는 경우가 있어요 음. 근데 유급병가는 법적으로 현재는 정해져 있지 않습니다 네. 유급병가가 다 뭡니까? 구로의 콜센터 직원은 아침에 기침 오한 증세가 있었지만 연차를 신청하면 불이익을 받는 것이 두려워서 출근했다고 했습니다 대부분 그러, 그리고
3: 렇죠그 코로나는 퍼졌습니다
1: 네. 광주에서는 일용직 노동자가 코로나19 증세가 있었지만 급전이 필요하기 때문에 잠적했습니다 음. 서영석 교원실은 산재 외에 질병이나 부상으로 일을 못하게 되는 경우에 상병수당으로 지급하자는 의견입니다 오. 건강보험에 재원해서요 흠. 당장 코로나19 상황에서는 재확산을 맞는 방편일 수도 있고요 네. 그게 아니더라도 OECD 국가 중에서 상병수당이 없는 나라는 거의 없습니다 음. 서영석 의원의 질의에 박능우 장관이 동의하면서 전국민 대상으로 확대할 것을 염두하면서 설계하겠다고 답변을 했습니다. 예. 실제로 정부에서도 준비 중입니다. 음. 국민건강보험공단에서 현재 연구 중이고 음. 7천억에서 1조 6천억 원의 예산이 필요한 것으로 나타났다고 합니다. 그렇습니다. 어, ILO는 상병수당을 정부에서 50% 이상 지원하도록 권고를 하고 있거든요 네. 그러니까 아마 회사의 부담도 일부 있게 되겠죠 맞습니다. 네. 음. 그럼 만들어지면 홍보가 제대로 되어서 회사에 눈치 보는 일이 없었으면 좋겠습니다
3: 그렇습니다 음, 앞으로 이 복제 소유가더 생긴 개인 혹은 어, 다치고 아픈 개인들을 위주로 할증을 더 지금보다 세게 매기는 건보료 체계는 필요합니다 건보료는 세금하고 달라서 올려받아야 된다라고만 말하면좀 비상적이거든요. 네. 예. 앞으로 그렇게 재원을 확충하면 될 겁니다. 그리고 내가 뭐뇌 MRI를 찍었어. 그리고 뇌 수술을 받았어. 건보료를 더 내래. 지금보다 두배더 내래. 안 낼까요? 네, 아죠. 자기 영수증을 보면 안 낸다는 소리하면 진짜 강도입니다. 강도. 그렇죠. 네. 네. 그거 안 낸다고 할 사람 없어요. 할증 세게 해도 됩니다. 마지막 이슈입니다.
0: 이슈 여 유령 수술 민주당 권칠순
2: 성형외과 광고 중에서 이런 카피 보신 적 있으십니까? 원장이 수술을 끝까지 책임집니다. 있죠. 털어 있습니다. 네. 얼핏 생각해 보십시오. 어, 성립이 불가능한 말입니다.
1: 왜? 의 의사가 수술을 끝까지 책임진다는 얘기니까요.
4: 음.
2: 이해 못했어? 아니 이해했어요. 네. 그그 그, 그, 대단한 얘기를 할 거라고 생각 못했기 때문이죠. 하지만 이런 카피가 만들어진 데에는 배경이 있습니다. 일명 유령 수술입니다. 음. 캐스케스퍼가 네. 보건교사 안은영. 유령을 <웃음> 수술하거나 유령이 수술하는 거 아닙니다. 음. <웃음> 성형외과에 가서. 음, 스타 성형외과 의사 혹은 뭐그 의사의 코디네이터 실장과 상담을 해요. 그래서 수술실에 들어가 눕습니다 하지만 내가 고른 의사가 아닌 다른 의사 혹은 아예 의사가 아닌 간호사나 간호조무사 혹은 더 심각하게 아예 의료진도 아닌 사람이 들어와 수술을 하는 것입니다.
1: 의료 기기 영업사원 실장이 들어와 사는
2: 경우도 많대요. 음. 자 의사여도 해당 수술의 전문성이 없을 수 있거나 아예 성형외과 전문의가 아닐 수 있습니다. 큰 사기죠. 전문의는 비싸니까요. 환자가 알면 안되므로 당연히 쌍꺼풀 수술 같은 경미한 경우도 에 전신마취로 환자를 재운다고 합니다. 자 그러고 나면 담당 의사는 사라지고 다른 사람이 들어와 대리수술을 합니다. 이 대리수술자는 기록에 남지 않아 유령이 됩니다. 2년 전 국감에서 어, 윤일규 의원이 다뤘고 당시 언론에서도 크게 다뤘던 대리수술의 성형외과 버전입니다. 다만 업계 내의 폐쇄적인 카르텔에서 이루어지고 있기 때문에 내불 고발자가 나오기 전까지는 알려지지 않았던 이야기입니다.
3: 네, 이제는 뭐 자기 이름을 드러내놓고 이것을 세상에 알린 허외과 전문의들도 계시고 한데.
2: 네. 네. 자 유령 수술 환자의 동의사항과 다른 의사가 집도하는 것이니 일단 그 자체로도 사기에 가까운 큰 문제인데요. 수술이잖아요. 음. 목숨이 왔다 갔다하기 때문에 살인과도 연관될 수 있습니다. 네. 성형수술의 특성상 사용 도구들이 옛날 전쟁무기로도 쓸수 있는 수준이고 환자가 사망하는 의료사고가 발생하기도 매우 쉽습니다. 음. 김선웅 원장이라는 사람은 2000년대 초반 이후부터 수술 중 사망 환자 5,600명 중 유령수술에 의한 사망을 2,300명으로 간주하고 있습니다. 간주할 수밖에 없습니다. 표에 안 남을 테니까요. 이런 숫자를 추정할 수 있는 배경에는 한 달에 7,800명을 수술한다는 경험담을 들으면 이해가 갑니다. 전체 규모가 너무 크다 보니 사망 숫자도 많아지는 것이지요. 음. 한편 권칠생 의원이 복지부에서 받은 자료에 따르면 10년간 성형 수술로 사망한 숫자는 7건입니다. 아 개구라. 뭔가 잘못돼도 심각하게 잘못됐습니다. 작년
3: 국감 때 이것이 독질간사 이슈이기도 했었습니다. 재작년 뭐 재작년이에요. 오 기억 잘하네.
2: 아니면은 아니면, 다른 일을
3: 평소에 안 하기 때문인거요 아니요.
2: 작년에면 제가 이 작년에도 이 유령 수술 이야기가 나왔어요. 그걸 보고서. 아, 재작년에 대리술을 다뤘는데 그 재작년 대리술
3: 내내 얘기는 재작년 대리술 이슈 다룬 거 말고요 작년에 아 작년에 성형외과들이 응. 폐업을 자주 해요 왜냐하면 돈 맞습니다. 많이 들리고돈 많이 번다음에 빨리 빠지는 자, 자 뭐냐 저 업계이기 때문에 왜냐하면 땅값이 너무 싼데에 들어가 비싼데에 들어가야 되니까 보통 그런 데는 치열하다 보니까 빨리 빠진다고요 장사 조금이라도 안 되면 그러면 의료기록을 없애요음아 응. 아, 맞아요 그 얘기 있어요. 기락 사라진 총 여러분. 응.
2: 모든 게다연결돼 있네요. 그러니까 기록이 <웃음> 상당히
3: 헐렁하다는 소리입니다.
2: 어쨌든 그래도 이제 슬슬 내부고발자들이 조금씩 나와서 언론들의 증언과 자료를 흘립니다. 네. 경향신문이 입수해 공개했던 어, 작년에 공개했던 유령의사들의 급여 명세서가 있어요. 두 개가 있는데 네. 음, 여기에는 given 매출, taken 매출이라는 부분이 등장합니다. 에이. G와 T로 얘기를 하는데 뭐 차이는 좀 있긴 하지만 어쨌든 둘다 유령 수술을 수행한 의사에게 주어지는 급여입니다 음... 수술을 실제로 한 사람에게 네. 명세서 중 하나에는 음, 1225만 2000원이 찍혀있고 다른 하나는 2630만원이 찍혀있네요 한 건이 이 정도 큰 돈이에요 음? 에? 한 건이라고요 네. 물론 뭐 보도가 약간 잘못되어고뭐한 달에 이렇게 나왔을 수도 있죠 음. 근데 한 달이어도 많아요 맞아요. 한 건이면 더 많은 것이고요 음. 따라서 카르텔에 참여하는 동기로 충분합니다 음... 병원 입장에서도 환자가 무수하게 들어오는데 이걸 병원 내 의사들로 소화할 수가 없으니까 소화하기 위해 유령 의사들을 쓰고요. 이쪽에 훨씬 더 돈을 많이 버는 쪽이라는 거죠.
3: 음, 돈 욕심에 사로잡히면 이러한 선택을 할 겁니다.
2: 그래서 결과적으로는 윈윈입니다. 후유증이 생기거나 죽은 환자들을 빼고는요. 네. 그리고 병원 내에서 사망사고가 발생하기 시작하니 결국 유령 의사 중네명이 내부고발자가 되어서 경향신문에 진술서를 넣고 자백을 한 것입니다. 네. 작년 3월에는 유령수술 죄책감이 시달리는 한 성형외과 의사가 자신의 블로그에 유서를 남기고 자살했습니다. 저는 이런 뉴스가 왜일면 탑에 안 올랐는지 모르겠습니다. 다 보도는 됐어요. 이런 보도들을 직접 구체적으로 알고 싶으시다면 경향신문 류인하 기사의 기사 나는 이렇게 유령의사가 의사가 됐다. 유령수술 실태를 비롯한 작년 9월의 기사들과 금년에 나온 조선일보 변희원 기자의 기사 가면 벗고 유령수술 실명고발 인간은 고깃덩어리가 아닙니다. 혹은 김선웅 원장의 유튜브인 닥터 벤데타 채널을 참고하시면 됩니다. 제가 이런 해당 보도 컨텐츠들을 확인하고 있는데 구글 애드가 성형외과 광고를 보여주고 있어서 마음이 복잡했습니다.
3: 그렇죠. 네.
2: 이 이슈를 공론화시키는 데 앞장선 김선웅 원장은 좀더 끔찍한 포장을 사용해서 경각심을 일깨우는 방법을 씁니다. 사망자 2-300명 살인공장, 인간도살장, 30명이 죽은 병원만 두곳 정도의 워딩입니다. 2004년쯤에부터 이 상황을 알았다고 하고요. 2014년부터는 에는 지속적으로 본격적으로 공론화를 시도합니다. 그 이전 10년간은 굉장히 어려운 시도들이 있었다고 합니다. 어쨌든 이런 노력은 2016년 SBS, 2018년 KBS, 2019년 경향신문, 2020년 조선일보 등의 언론 보도를 거쳐서 이제 국정감사까지 온 것이고요. 정정하겠습니다. 작년 보건복지 국정감사에서도 이 이야기가 등장했습니다. 금년에는 권칠승 의원에 의해 등장했고요. 즉 대리자에 의한 이 수술은 3년째 나오고 있는 이슈입니다. 네. 해석을 어떻게 했나 봅시다. 이런 심각한 문제가 해결이 되지 않고 계속 나오는 이유는 뭘까요? 사람이 많이 죽어갔다는데. 권칠승 의원과 김선웅 원장은 처벌을 1순위로 꼽습니다. 권칠승 의원이 가져왔던 그, 가져온 2018년에 대리수술 사례 세건을 봅시다. 이거는 어떤 거는 성형외과가 어떤 거 아닌 것 같은데. 네. 어쨌든 대리수술 세개입니다 하나는 의료기기업체 대표가 75회 대리수술한 건입니다. 의사는 자격정지 3개월을 받았습니다. 음. 그리고, 3개월 동안에도 수술했죠, 아마? 그랬던 걸로 기억해요? 네. 두 번째는 의료기기 업체 직원이 100회 대리수술을 한 겁니다. 역시 자격정지 3개월. 왠지 그러니까 둘중 하나가 2년, 2년 전에 저희가 다뤘던 대리수술 권인것 같아요. 가능하죠. 세 번째 사례는 좀 엄청납니다. 총 747회에 걸쳐 간호조무사가 수술을 했습니다. 자격증 없이 미 명이겠네요 거의. 자격정지 4개월. 이 간호조무사는 아산병원에서 스카우트해야 되는 거 아닐까요? 그렇게 말입니다. 이 건은 사법처리사례도 같이 보죠. 원장은 징역 2년에 집유 3년 벌금 없어요? 간호조무사는 징역 1년과 집유 2년 2015년에서 2019년 사이에 대리수술 행정처분은 28건이 있었습니다 그게 전부였으며 면허 취소는 5건입니다
3: 그러면 이 정도 되면 운에 맡기면
2: 안 걸린다고 봐야 되네요
3: 음. 확률상 네.
2: 이 정도로 의사의 면허 취소는 너무 어려운데다 재발급 확률도 거의 100%인 상태입니다 이 재교부라는 게 재교부 신청을 할 수가 있어요. 면허가 취소가 되면 재교부 신청을 할수 있는데 2019년까지 100%였습니다. 음. 그리고 금년에는 28건이 발생했거든요. 25건이 재교부되었습니다.
1: 그 눈치 봐가지고 3명 저기한 거예요. 그
2: 3명이 진짜 심각한 사람들이거든요. 그렇죠. 음. 그리고 네. 이런 것도 있어요. 심사를 이 재교부 심사를 복지부에서 합니다. 그런데 네. 금년부터는 심의위가 구성이 됐어요. 예예. 그래서 그나마 심각한 사건이 걸린 거예요. 음. 이게 지금 계속
1: 공론화가 되고 있거든요. 의사면허 재교부 문제가. 네. 음. 네, 그래서 이제 아예 그 재교부가 안 되는 사유도 정해야 된다 까지 해가지고 이번 국감에서도 이야기가 나왔고 금년에 곧... 그
2: 심의위가 이제 처음 돌아가기 시작한 건데 작년엔는 기동민 의원이 이걸 조사했었거든요. 네. 이 재교부 문제를. 그때는 2019년에 한건 반려가 있었다. 근데 2019년까지 다 100%가 됐잖아요. 그렇다면 그한 건도 결국 금년으로 넘어갔다는 얘기죠. 발력 그 재교부가 됐거나 아니면 금년으로 갱신됐거나 했다는 얘기인데 아무튼 권칠승 의원의 주장은 음 수술실 아니면 최소한 입 수술실의 입구라도 CCTV를 설치하자는 겁니다. 그리고 의료법상 처벌 규정 수위를 대폭 올리고 특히나 면허 연구 박탈을 신조, 신설하자는 것입니다. 일단 이 모든 개혁은 의협과의 승부와 세심한 입법이 필요하겠습니다. 그 전에 보건복지부에 제대로 된 현황파악부터 해야겠죠. 10년간 성형수술 사망사건 7건 따위를 말하지 않고 말입니다. 설사 2,300명이라는게 정말 허위라고 하더라도 7건은 생각보다 너무 적습니다 이럴리가 없습니다. 그럼 어떻게 파악을 해야 될까요? 역시 권칠승 의원이 제안한 것이 있습니다. 보험회사를 통해 공식사고로 배상책임이 나간 건수를 파악하면 됩니다. 왜냐하면 원장들의 수법이 환자가 사망을 했으면, 성형수술 중에 환자가 사망을 했으면 그 보호자들에게 돈을 두둑히 몇억, 3억, 5천 뭐 이런 식으로 찔러주고 그 돈을 보험에서 공 받아서 메꾸는 방식이거든요. 그렇다면 거기서부터 실제 사망자 숫자를 추려나가면 된다는 것입니다. 금융감독원과의 연계가 필요할 것이고요.
3: 어, 의협이 미쳐가지고 지지난주에 그 백신 접종을 중단하는 소리까지 했죠. 네. 어직업윤리에 가장 반대쪽에 있는 말을 할 정도 이면 단체가 어, 제가 뭐 반대견에도 많이 전달드렸습니다만 음, 상당수의 우경화된 의사들의 이야기를 실제로 많이 볼수 있어요. 그중에 가장 분노하는 것이 마치 그어 원자력 연구에 평생을 바쳤던 사람들이 극우화되는 거하고 비슷하거든요. 밥그릇을 뺏긴다는 생각이 드니까 음. 커리어를 부정당한다는 생각이 드니까 그 의사 면허 정지가 가장 비과학적인 선택인 것처럼 이야기를 하곤 해요 하지만 성형외과 그리고 원해서 받는 미용 성형의 경우에는 얘기가 다릅니다 또한 손바꾸기를 하는 미용 성형의 경우에는 얘기가 다릅니다 이게 뭐 영화의 건강 문제로 인한 뭐 긴급한 수술이 있다가 사망사고가 났다 이거랑은 얘기가 다르잖아요 금융사기 보험사기이기도 하잖아요 이것은 어이 지점에서 생각하면 박탈할 수 있는 자격요건이 완화되는 것은 당연합니다. 그리고 뭐 그러니까 밑필적 고의에 의한 살인일 수도 있고요. 네. 그러니까 얼마든지 많은 죄목을 정당하게 갖다 붙일 수 있는 영역이란 소리입니다. 네. 자 여기까지 이슈들 확인하셨고요. 광고 뒤에 아, 제가 증인을 신청했습니다. 음, 참고인을 잠시 후에 모시고
2: 아, 장면들 이야기해보죠.
1: 아 저도 위원장으로서 한번 고성 한번 질러봐야겠네요.
2: 증인! <웃음> <웃음> 위원장님 이거 되는 겁니까? 이러시면 안됩니다. 된도다! 아, 된, 데, 되는 도다! 되는 도다는 뭐야?
0: <웃음> XSFM입니다.
3: 딸게에요
0: 맛있다 소리까지
2: 맛있다 색상까지
0: 향기까지 식감까지 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 장면 하나, 두근두근 류운동.
3: 올해 보건복지위원회의 국감에서는 이 저희가 보내드린 콘텐츠와 극히 유관한 에피소드가 하나 있었습니다. 아, 관련해서 어, 참고인을 모셨습니다. 아, 임경빈 참고인 프롬 헬입니다.
4: <웃음> 어서 오세요. <웃음> 안녕하세요. 참고인, 네, 참고인입니다. 아, 네. 네, 소속 기관은 지옥 헬. 네, 유튜브에 주로 서식하고 있습니다. 그렇습니다.
2: 어,
3: 우리가 지난번에 했던, 뭐, 불과 방송한 지 얼마 안된 이야기. 네.
4: 후속 조치가 국정감사에서 이루어졌습니다. <웃음> <웃음> 네. 그, 지금 이제 추석특집을 좀 들으셨던 분들은 기억하실 텐데, 네. 어, 두근두근 내 운동이라는 상큼한
2: 제목을 가진 어 듣기만
4: 해도 재밌어서 두근두근하고, 그렇죠.
3: 입가에 침이 고여요.
2: 네. <웃음> 저는 이걸 들, 이 제목을 들으면 은 이제 뇌가 두근두근하고 있는 것 같은 느낌이 자꾸 들어서 무섭기도 한데. 네. 그렇죠.
4: 저는 이제 심장이 두근두근했었는데. 네. 어 박지원 북에 30억 원. 아, 아 기억나. 잊, 잊을 수가 없어요. 3하억 네, 네. 얼마 줬다? 30 30억 달러. 어. <웃음> 자, 이게 이제 그 중앙 침해 센터가 개발한 인지 훈련 프로그램인데요. 음. 어, 이번 국정 감사에서 밝혀진 바에 따르면 아, 서울대학교하고 이제 공동 개발을 했더라. 네. 아, 이런 내용이 이제 밝혀졌습니다. 왜 밝혀지게 됐느냐? 저희의 이제 추석 특집 방송을 들으신 분 중에서 네. 어, 국회 의원실의 보좌진의 남자 친구분이 계셨습니다 <웃음> 이 무슨 사돈의 팔촌 같아. <웃음> 안녕하세요. 하지만 <웃음>
3: 세상은 모두가 연결되어 있어. 아그 사람 국민이잖아. 그렇죠, 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 엄연히 국민이고요.
4: 그래서 네. 이제 제보를 하신 거죠. 그렇죠. 어 의원실에 이제 김원희 의원실에 음. 어, 근무하고 있는 어, 본인의 이제 여자친구분이자 음. 이제 보좌진에게 음. 이제 해당 사항을 어, 이거 문제 있는 거 아니냐 이거. 음. 중앙침해센터라는게 이제 국가기관이고 음. 어, 공공의 그 이익을 위해서 복무를 해야 될 기관이 만들어낸 프로그램을. 네. 게다가 어, 이제, 일종의, 이제, 홍보비 집행 같은 걸 해가지고 아마 MOU로 그렇죠. 맺었을 텐데, 음. 이게 이제 조선일보로 말하자면 돈이 흘러 들어가서, 네. 그거를 정치적으로 바람직하지 않은 방식으로 이제 활용하는, 저희가 이제 추석집에서 특 말씀드렸던 걸로는 이제 두근두근 세뇌 운동으로. 그렇죠, <웃음> <웃음> 박지원북계상흠집억 달러 제공 같은 정치적으로 이제 편향된 콘텐츠를 이 재생산하는데 사용되는 거는 이제 안 되는 거 아니냐. 아, 이런, 이문제제기를 하셨던 모양입니다. 니네 의원님, 어디라고? 보건복지위? 이러면서. <웃음> 그렇죠 <그쵸. 웃음> 그리하여 커플이 논의를 한 거죠.
2: 민주당이지? 그렇죠.
3: 어, <웃음> 그 전까지는 뭐, 본인 여자친구가 보건복지 소속인지 알게
4: 뭐예요?
1: 아니, 근데 이제 그런 건 있겠죠. 여자친구가 이제 같이 일을 할때 자꾸 의료자료를 들여다보면, 그거
4: 왜 봐? 이렇게 하다보면은. 그럴 수도 있어요. 음, 네. 그렇죠. 이제 그분, 뭐, 이제, 사생활에서 제가 그 언급은 더 많이 안 드리겠습니다. 뭐, 하여튼. 네. 에, 그래서 이제, 그분께서 어~ 이 방송을 다시 한번 들어보시고 음. 아이 헬마우스라는 사람의 <웃음> 일단 놀라신 뒤에 아왜 <웃음> 아, 이런 걸 들어 아, 잠깐 잠깐만 잠깐만 좋은 해석입니다 <웃음> 네또 얘기를 들어보니까 음. 아, 이분 이제 국회에서 일을 하시다 보니까 이런저런 사람들을 많이 만나시는데 친분이 있는 분 중에 어, 제가 아주 친한 후배가 또 있어요. 그렇죠. 세상은 이렇게 다 연결되어 있다니까요. 그러니까 이게 네트워크가 정말 무섭더라고요. 음. 그분한테서 이제 저의 연락처를 득하셔가지고. (웃음) 제 이제 신촌에서 그 한창 그 회식을 하고 있던 저한테 음. 전화가 왔습니다. 그래서 아이 방송을 어떻게 준비를 했느냐 이제 이런 거를 좀 물어보시고 음. 뭐 혹시 관련된 자료를 또 추가로 줄수 있는 내용이 있다면 이제 좀 음. 협조를 부탁드리겠다. 음.
3: 아할 참고인이 그 국감 자료를 준비를 해봤겠네요 처음으로.
4: 어 음. 사실 저는 이제 처음은 아니고 18대 국회 때 실제로 이제 보좌진으로 아, 이했었기 때문에. 근데 이제 그건 달라고 하는 거고. 어 그렇죠. 네. 그래서 저는 이제 그 고충을 알고 있습니다. 그렇죠. 이게 왜냐면 국정감사를 앞두고 있는 보좌진 입장에서는, 어쨌든 안타를 치려면, 참신한 아이템이 굉장히 중요해요. 그렇죠. 예, 뭐, 상임위원회 안에서 국회의원들끼리 생각할 수 있는 꺼리라는게 사실 거기서 거기이기 때문에, <웃음> 네. 아이템 겹치거든요. <웃음> 어, 언제였다고요? 18대. 대웃 아, 네. 네. 이번에는 박정의원과 배현진 의원이 겹쳤습니다. 음. 그러니까 많이 겹치더라고요. 음. 이번에도 뭐 두근두근 내용동도 심지어 두 분이 겹치는 아이템을 하셨다고 해요. 음. 그럴 정도니까 이제 항상 이제 아이템에 목말라 있는데 그아이씨를 들으시고 옳다구나 하셨던 저... 보좌진께서 네. 그래서 이제 잘 벼려낸 음. 질의 내용들을 한국중앙의료원으로 질 내용을 넣으셨고 음. 그래서 이번에 이제 서면 질의를 통해서 꼼꼼한 피드백을 받으셨다. 이런 소식을 전해오셨습니다. 네. 그, 제가 이제 그거를 이제, 그, 쇼랑 또 그, 그할씨 측에 메일을 보냈더니, 음. 어? 어디 <웃음> <웃음> 그죠. 어?
3: <웃음> 이래가지고. 피드백까지는 네. 보통 안 들어가거든요. 국회요
4: 네. 네. 오늘 이렇게 제가 이제 참고인으로 음. 나오게 됐습니다.
3: 네. 그러면 그 똑같은 걸 준비하신 의원실도 있었겠네요 김원희 의원실 말고도
4: 제가 이제 여쭤보니까 일단은 같은 어, 민저 김원희 의원이 이제 더불어민주당 이제 목포 출신이시고 목포고요. 어 이제 강서 출신의 강선우 의원 네이 이번에 이제 비슷한 내용의 질의를 준비를 하셨던 모양이에요 음. 이, 서울 강서에 이게 또 이제 국회 보좌진 을 해본 입장에서 이제 안타까운 게 뭐냐면 우리 의원실에서 특히 내가 음. 열심히 그 질의서를 준비를 했는데 네. 하필 국정감사 날 음. 어, 이게 이제, 일종의 제비뽑기처럼.
2: 선착순. 선착순이잖아요. 질의 순서. 어. 우리 바로 앞에서 하신 거야, 강선우 의원이. <웃음> 아,
1: 그렇군요. 아이씨! <웃음> 이 이, 름순이 아니길 바랍니다. 네. <웃음> 그
4: 강선우 의원은 웬만해서는 앞에 하잖아요. 그 뒤에 있던
3: 보좌관은 <웃음> 화가 났죠, 이제. 네, 네,
4: 그래서 이제, 어, 일단 이제, 뭐, 김원희 의원 씨에서 같은 내용을 처리 드릴 수는 없으니까, 비슷한 내용이다 보니까. 그래서, 서면질의를 한 내용을 좀 이제 꼼꼼하게 답변을 받으셔가지고 네. 그게 이제 국정감사 그 자료집에 실리게 됐습니다 그 자료를 어~ 저한테 찍어가지고 아 이렇게 해서 그분이 비서관님께서 저한테 이제 톡으로 뭐라고 말씀하셨냐면 이렇게, 어쨌든 세상이 조금이라도 나아지게 됐습니다. 라고 말씀 하시는데, 음. 어우, 저도 약간 그, 뿌듯함이, 음. 어 방송하는 보람이 이런 거구나. 중앙치매센터는 중앙의료원 관할입니다. 네.
3: 거기서 피드백이 왔겠죠?
4: 거기서 피드백이 음. 온 게, 어, 이번에 이제 그, 질의를 준비하면서, 새로 저도 이제 내용을 보고 알게 된 건데, 중앙의료원에서 이 문제가 심각하다는 거를 전혀 인식을 못하고 있었다. 라는 겁니다.
2: 어, 그러면은, 강선호 의원실과 김원희 의원실에서 두 군데에서 이, 이 질의를 했을 때 깜짝 놀랐겠네요. 네.
4: 깜놀하신 거죠. 이게 왜 그러냐면, 어, 어디서 그걸 확인할 수 있냐면, 어, 질의로 집어 넣었던 내용 중에 뭐가 있냐면, 지난 5년간 이 두근두근 내 운동과 관련해서 공문 발송했던 내역이 뭐가 있느냐. 음. 그런 질의를 했는데, 거기에, 어, 몇 건이 있었냐면, 이 다섯 건의 공문 발송 내역이 나왔습니다. 뭐랍니까 2016년부터 2019년까지, 음. 어, 전국에 있는 광역침해센터에 공문을 보내서 이 프로그램으로 교육을 잘 시켜라. 1년에한 번씩은 꼬박꼬박 보냈군요. 어, 2016년에는 두 번인가 보냈습니다. 그러니까요. 아,
3: 그러니까 즉, 이제, 사업이 실제로 어떻게 진행되는지 확인을 못했다거나, 음. 아니면은 이제 중앙의료원에 이제 사업 추진하시는 분들이 신문을 보다 말고, 두근두근 내 운동을 이렇게 본 다음에, 미친 거 아니야? 이러고, <웃음>
4: <웃음> 그 외에 크레딧을 안본 거야. 그렇죠. 어. 아. 그래서 결국은 이제 전국에 어, 조선일보에서 만들어낸 그 프로그램에 대한 교육이 아마 성실하게 시행됐을지 않았을까라는 안타까운 사실을 확인할 수 있었고요. 네. 아.
2: 1년에 한번 정도밖에 안 보냈다, 이거구나. 그렇게 생각되니까 <웃음> 네, 내가 바보였구나, 지 아니,
1: 그리고 지금 공무원이 지금 억울한 전국 광역침해 센터로 갔잖아요. 그러니까요. 네. 네.
4: 문제입니까, 진짜. 그러니까요. 예. 음. 네. 그래서 이제 이번에 질의를 통해서 음. 그 어떤 정치적 편향성의 심각함을 확인하게 된 중앙의료원 측에서는 음. 이 문제를 확인을 하고 삭제를 해달라. 네. 해당 기사를 삭제를 해달라고 이제 조선일보에 아. 두 차례 조차례 전화 요청을 했다.
3: 그렇게까지 됐군요. 네,
4: 그렇게 했고요. 그리고 나서도 이거 이거 어 나중에 이제 국정감사가면 혼날 것 같으니까 음. 미리 좀어좀 어, 좀, 조치를 좀 적극적으로 해놔야 되겠다라고 생각을 했는지 음. 이후에는 이제 중앙의료원 음. 측에서 직접 조선일보 홍보팀을 방문을 해서 음. 어 기사를 정치 기사 말고 음. 다른 걸 써라. 농민신문처럼 저. 예? 그렇죠. 예? 대화보 생활, 뭐 네. 어, 생활 문화 면에 네. 있는 거. 어, 네. 예? 고추 농사 이런 거 쓰면 좋지 않냐 보람 있는 거 이제 그런 걸로 해라 근데 뭐 조선일보는 생활
1: 문화면에도 정치적인 기사가 있긴 한데요 <웃음> 네.
3: 그러니까 뭔가
4: 그 함정이 있긴 한데 그
3: 도전적이고 열정적인 뭐 데스크 이런데에서 그거 누가 이것 지적해가지고 이런 얘기를 들으셨냐고. 음, 음. 중앙 의료원 분들한테 물어보면 중앙 의료원 모르겠, yeah. 모르겠고 무슨 뭐 여자 여자 친구가 뭐해뭐 해, 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 <목소리도 웃음> 말았겠죠. 그래서 조선일보는
1: 뭐가 문제인지 알수없겠죠 <웃음> 그게 이제 저희가 말한 그 메아리라는 거죠.
4: <웃음> 부딪히고 부딪히고 돌고 돌아서 그래서 <웃음> <웃음> 돌고선... 어 조선일보와 중앙 의료원 사이에 그 해당 프로그램과 관련된 MOU가 위기에 처했습니다. 네. <웃음> 원래는 지금 이제 올해가 이제 계약이 종료되는 해였는데 음. 이게 이제 탈로가 나기 전에 음. 이미 갱신이 된 거예요. 알고 네. 그렇죠. 2020년 2월에 이게 자동 연장이 돼 가지고 음. 2년짜리 프로젝트여 가지고 2022년 2월까지 일단 유효한 상태인데 음. 어 이번처럼 또다시 정치 기사를 활용할 경우에는 MOU를 파기할 수 있도록 법적 조치를 준비하겠다. 음. 네. 라는 내용까지 이제 실려 있었습니다. 그리고 그
3: 다음에도 계속 하고 있잖아요, 조선일보는. 이 프로그램 돌리긴 돌리잖아요. 지금 돌리고 있습니다. 내용이 바뀌었나요? 이게 순화됐나요?
4: 어, 국정감사 이후에 혹시 변화가 있었나 싶어가지고 제가 이제 들어가 봤습니다. 조선일보 홈페이지에 들어가가지고, 어, 두근두근 내 운동 N을 쳐봤더니, 음. 어, 국정감사 직전, 그 전후한 시기, 네. 10월 14일까지는 정치기사를 활용하고 있었습니다. 음. 10월 14일자는 뭐였냐면, 여당. 어, 김정은 메시지, 남북관계 숨통, 이라고 따온 표를 따놨습니다. 아, 음. 어, 그니까, 이, 이 어떤 제목을 활용했을 때 기대할 수 있는 효과는, 이 여당은 종북이다. 아, 그렇죠. 네. <웃음> 어, 이거는, 근데 퍼즐로 잘못하면은,
1: 그, 남북관계 메시지, 메시지, 김정은 숨통, 이렇게 <웃음> 퍼즐을 잘못 맞출 수도 있잖아요.
2: 아니면 김정은 메시지가 <웃음> 남북관계의 숨통을 끊었다로도 해석할 수 있고, 남북 숨통
4: 관계. (웃음)
2: (웃음) 뭐, 하여튼, 어,
4: 14일까지는 아직 그러고 있었는데, 이후에는 확실히 정치 기사가 없어졌습니다.
3: 오, 이후에 볼까요? 네,
4: 제가 지금 보니까, 영화계, 코로나 피해 1조 원 넘어 해서, 이제, 어려움을 겪고 있다. 이런 얘기고, 그 다음에, 악성 고소왕 결국 구속. 아 이런 이제 소프트한 사회명 기사들. 그분도그 부산시에 미친 분이고 정치하고 아무 관계 없는 분이잖아요. 그렇죠. 민원은 3천여 건을 그렇죠. 달성하신 대단하신 네. 분이죠. 그분은 좌우 상관없이 정권마다 계속 일던 거죠. 예. 주로 이제 멱살잡이를 좋아하시는 <웃음> 분이거요 <웃음> 그렇죠. 이분은 이분 나름대로 장인이에요. 아, 저하고 약간 코드가 통할 것 같네요. <웃음> <웃음> 어, 그런 거나 아니면 이제 다시 몰려온 미세먼지 이런 이제 그 날씨 관련된 기사. 그다음에 아, 최근에 아 어, 바로 어제 올라온 건데 네. 이건 진짜 소프트한 겁니다. 내 운세대로 노랫말 만들어 보세요. <웃음> 와 아까 그러니까 이게 되게 정말
3: 효용감을 확 느끼는 게 조선일보가 말을 잘 듣게 만들었어요 지금. 그렇죠. 너무 좋아요. 너 진짜. 일이. 그러니까, 너무 뿌듯해 오늘의 네. 운세를 쓰다니. <웃음> 아, 국정과 오늘의 운세를 쓰는 게 맞겠네요. 그러니까 너무 좋아요. 네. 너무 좋아요. 네. 그러니까 없는 말로 조국 박지원 치다가.
1: <웃음> 야. 아니 그리고 지금 또 와서 이제 와서 생각해 보니까. 박지원 북의 30억 이면 합의는, 그, 치매를 예방하는데 좋은 문장이 아니에요. 왜냐면은, 이건 노인분들이 외우고 있는 단어들이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 박지원 북, 30억, 이런 거는. 네. 근데 이렇게, 새로운 단어들, 코로나라든가, 뭐, 악성, 고소왕, 결국 구속, 이렇게, 새로운 단어들을 익히는 게더 치매 예방에 도움이 그렇죠. 될거 아니에요?
3: 그렇 그렇죠. 게다가 공익성도 늘렸어요, 우리가. 네. <웃음> 얼마나 좋은 일입니까? 그럼
1: 인류 이제 난이도 높여가지고 BTS 멤버 외우기, 막 이런 거, 저도 못 외웁니다만.
4: 하여튼 뭐, 저는 사실은 방송을 하면서도, 특히 이제 유튜브 하면서 안타까운 게, 제가 이제, 이 가짜뉴스 유튜버들을 조저대면, <웃음> 네. 어떤 효과가 있어가지고 걔들이 이제 개거천선을 하거나, 유튜브 채널이 날아가거나 그렇죠. 그래서 이제 사회적 공익이 조금이라도 진전되기를 바라면서 이제 유튜브를 하는 건데. 네. 보통
3: 일반적인 반응은 그래서 저헬참고이은 어떻게 조지지? 이런 생각만 골몰합니다.
4: <웃음> 그 유튜버들은. 그러니까요. 그래가지고 오히려 덩치가 커지는 경우가 있어가지고 음. 제가 좀이 회의감이 들 때가 있었는데 그러니까
3: 맷집, 내가 저놈들 매짐 늘려주는 데만 역할을 한게 아닌가.
4: 그러니까요. 그런데 네. 이번에 어, 조선일보의 피를 깎는데 음, 그러니까. 조금이라도 기여한 것 같아서 음. 어, 그들의 HP가 깎이면서 네. 아, 오늘의 운세 쪽으로 조금 이동한 것이 <웃음> 어떤 방송의 보람이 아닌가. 네. 아, 이 참고인은 소리높여 외칩니다. 네. 네. 어, 그리고 이 시간 난 김에 네. 어, 추석 때한 방송이 많은 걸 변하게 했네요. <웃음> <웃음> 제가 진짜 <웃음> 어~ 야이거 국정감사랑 직접 관련된 건 아닌데 어, 네. 너무 재밌어가지고 아 막간 막간 후 입담입니다 막간 후 입담 네. 어~ 추석 특집의 그 화제의 그 기사 네. 어~ 전문직 집착 광공물 <웃음> 그렇죠 압색 <웃음> 광공물 압색 <웃음> 광고물 어떻게 되었나 어, 하지만
2: 한, 수가 어떤 속성인지는 잘알수 없었던 그렇죠
4: 네. 저 부장검사가 올라탔다 그 기사 <웃음> 네.
2: 부장검사
4: 올라탄 그 기사가 다른 것도 아니고 어, 한국신문윤리위원회가 들어와보라고 했습니다. <웃음> 잠깐 다른 데도 아니고 신문윤리위원회에서 들어오라고 했을 때아 네. 우리 기사의 제목이 부장검사가 올라탔다니까 <웃음> <웃음> 야하다! 벌써 졌다고 생각했지 않겠습니까? 아니, <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 너무 통쾌해 그 기분 네. 아, 그래서 이 실제로 들어가서 이런저런 이제 변명을 해봤습니다만 음. 조선일보 입장에서는 여러, 여러 변명을 해봤습니다만 신문윤리위원회는 에안 먹혔고요. 어, 결과적으로 <웃음> 이 기사는 한동훈 검사 측의 주장을 어, 많이 반영을 해서 특히 네. 일러스트를 한동훈 측의 입장에 맞춰서 이, 삽입을 했기 때문에 어,
1: 그렇죠. 일러스트가 굉장히 폭력적인 그림이었죠.
4: 올라탄거가 강조돼가지고 <웃음> 그렇죠. 어, 일러스트가 제작됐기 때문에 음. 이거는 신문의 신뢰성을 훼손시킨 것이다. 해서 음, 네. 이건 이제 공식적인 판단인거죠. 그 신문윤리위가
3: 신문의 신뢰성을 훼손했다라고 공식적으로 판단을 한거다. 그래서 네.
4: 주의결정을 음, 내렸습니다. 주의를 받았다. 제대로 제재를 받으셨다.
3: 신문윤리위가 주의 결정을 하는 게 우, 결코 우습지 않습니다 그럼요 왜그런지 모르겠지만 명예를 중요시하기 때문에 이 언론인들이 이 기록이 남는 걸 상당히 싫어합니다
4: 네. 그래서 또한번 어, 조선일보의 HP를 깎았다는 점에서 아. <웃음> <웃음> 아, 큰 보람을 느꼈습니다 저희가 추석에 의도와는 다르게 이,
1: 여기 이연타를 날렸네요
3: 그러니까 말이에요 네 왜냐면 하이이저 부장검사 온탑 이 기사의 이 그림은 마치 그 그거 같잖아요. 저 모탈 컴패스 브루탈리티 판정이 나오는 <웃음> <웃음> <웃음>
1: 브루탈리티.
3: <나오는 웃음> 근데 실제 콤보는 조선일보가 먹어 버렸습니다.
1: 아, 아 이게 이제 디테일하네요. 네. 기사는 양쪽 주장을 토대로 상황을 재구성했다고 적었는데 네. 이 그림은 한동훈 검사의 증언에 의지한 그림이다.
4: 그래서 주의 결정을 받은 거네요.
1: 아, 그렇습니다. 네. 그러니까
4: 모탈컴백 말씀하신 것처럼 이 일러스트만 보면 말이죠. 밑에 깔려있는 그 한동훈 그 나약수 음, 네. 아, 나약, 아, 나약수구나 속성이 <웃음> 나약수는 얼굴이 뭉개졌습니다. 거의. 그러니까 말이에요. 안경이 어. 제자리를 이탈했어요. 그러니까요. 얼굴이 사라진 정도의 이제 파이탈한 어떤 타력을있는 네. <웃음> 네. 이런 걸로 묘사가 돼 있어가지고 네, 이거는 신학자는그 아, 게임을 찾아보지 마시고요. 네. 그렇죠. 완치.
1: <웃음> 어 그렇죠. 정진웅 부장검사가 안경 벗는 게 이쁘다 그랬잖아.
3: <웃음> 아무튼 어. 저희 방송의 내용이 국감에 어떻게 흘러들어가서 조선일보에 무슨 일이 생겼는지를 알려주시기 위해서 임경빈 참고인 프롬 해를 모셨습니다. 네. 네, 감사합니다 오늘. 감사합니다. 참고인 프롬 해를 모시고 어, 장면 확인하셨고요.
0: 엘리트 플레이어입니다. 보건복지위원회 엘리트 플레이어.
2: 더불어민주당 인천 동미추월갑의 허종식 의원입니다. 지역구에서 일어난 사건을 조사하다가 현재는 아동학대에 관한 준전문가가 되었습니다. 꽂혀서 집중하면 상당히 깊이 취재하는 스타일이라고 추정을 하는데요. 그 덕에 우리는 한국의 아동학대를 다루는 시스템에 대한 거의 완벽한 수준의 조감도를 볼수 있게 되었습니다.
3: 중동강화 옹진이었어요. 일부가 중동강화 옹진은 이제 저기에 저건데 보수정당의 표밭인데 네 네. 예를 들면, 20대 때는, 저, 인천 한상수 음. 의원 자리였습니다 네. 의원에 좀 집중을 해보자면, 그 사람이 들어왔을 때에 비해 낫잖아요. <웃음> 그죠 효용감이 있잖아요.
1: 네. 네. 민주당, 삐래 최혜영 의원입니다. 음. 코로나, 백신, 문재인 케어가 주요 의제일 수밖에 없는 국정감사에서, 장애인 탈시설, 장애인 키오스크 접근 환경 등을 지적한 의원은 드물었습니다.
2: 그렇습니다. 이것도, 그러니까, 국민의힘, 김혜지 의원처럼, 장애인 비례로서 정책의 그 당사자로서 그렇죠. 정책의 허점을 짚는 좋은 활동이었죠. 네, 그렇습니다.
3: 최영 의원은 아무래도 음. 그뭐 도덕성 논쟁이 있고 어 걸린 돈이 적지 않습니다만은 그뭐 그건 뭐 본인이 계속해서 책임지고 안고 가야 될 문제인데 지금까지만 보면 효용감의 측면에서는 장난이 아닙니다.
1: 네, 네. 이 분야에서 우리가 기대하고 있는 의원이 3 명이죠. 김혜지 의원하고, 최혜영 의원하고, 그리고 장혜영 의원.
2: 네, 1, 2, 3당에 한 명씩 자, 당사자 내지는 준 당사자가 있다는 것은, 어, 괜찮은 조, 쯤일까요?
3: 그니까 20대에 비해서, 그, 장혜계와 관련해서는 확실히 좋아진
2: 점이 이세 사람, 네. 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 지켜보면 될것 같습니다. 네. 더불어민주당 경기 용인병의 정춘숙 의원입니다. 어. 강력한 의제를 이번에는 들고 나오지 못했지만 중요한 이슈들에는 모두 논의에 참여하고 있더군요. 그리고 대부분 핵심을 건드리고 있었습니다. 분명 재선 의원인데 포스는 삼선 이상. 그리고 이슈를 처리한 후에 이제 국회에 법안 발의가 필요하면 그것도 잊지 않고 체크를 합니다.
3: 겁나 꼼꼼하고요. 여성계의 껌좀 씹던 양반들이 은근히, 그, 좀, 험난한 지역구에 많이 배치가 됐어요. 그렇죠. 근데 놀라운 점이 있다면, 이 양반들이 다 살아남고 있다는 건데, 네. 껌좀 씹어서. 이제, 남인순, 진선미 의원을 예로 들수 있겠죠. 툭 하면 야당에 뺏기는 자리였는데, 계속해서 승리하고 있단 말이에요. 네. 실제로는, 가장 어려운 곳에 가서 승리한 게 정춘수 의원이죠?
1: 그러니까 재선이어도 비례해서 지역구 당선된 거는 조금 포스가 다르고, 네. 심지어 그 지역구가 용인수지라는 것도.
3: 어떤 걸 지적하고 싶냐면, 시민사회단체 전문가들은 보통 재선을 못해요. 네. 왜냐하면, 지역구 관리에 있어서, 뭐, 솔직히 말해, 문화하거든요. 근데 이상하게, 여성계 쪽 전문 인사들은 계속 잘해요? 음. 이 이유를 제가 알고
1: 싶어요. 꽤나 궁금한 분야입니다. 전문가가 드물어서 그런 게 아닐까 싶기도 하고요. 네, 다음 보시죠.
2: 아니면 거기서 그 전문가가 되는 과정에서 익혔던 어떤 스킬들이 있는 것 같기도 하고. 예,
3: 네, 그니까 저희 얘기는 시민 사회 운동가로서 발전하면 그 부분은 제명이 되는 게 맞는데 음. 이 사람들은 왜다 잘하냐 궁금하고요.
2: 네,
1: 국민의힘 창원 성산의 강기현 의원입니다. 야당의 역할이 중요한 국감이었습니다. 네. 국민들이 백신 포비아, 백신에 대해 두려움을 갖고 있잖아요. 음. 그럼 여당보다는 야당에서 날카로운 질문을 해줘야죠. 그렇습니다. 근거 없는 소문보다는 정확한 질문으로 정은경 청장의 정확한 답변을 들려준 것도 국감의
2: 좋은 역할이었습니다. 그래서 설사 정쟁처럼 비춰지는 전선이라고 하더라도 강기훈 의원이 그 전선을 시작을 하면은 소득이 있더라고요. 네. 네. 그거 되게 놀랍잖아요. 뭐, 수, 중, 중, 네. 중국산 이런 얘기 안 나왔어요? 논리와 태도가 다 설득력이 있었고요.
3: 네. 지역의 유력자고, 기업인이고, 어, 덤으로 정치인 생활도 되게 오래 한 사람에 대한 기대치는 상당히 낮은데요. 네. <웃음> 강기훈 의원은 그렇지 않습니다. <웃음> 끝으로요?
1: 국민의힘 부산 수영의 전복민 의원입니다. 음. 백신 입찰 담합 의혹을 밝혀서 박능우 장관을 깜짝 놀라게 했습니다. 네. 공격적인 국감이었으나 이유 있는 지적이었습니다. 그렇습니다.
2: 그래서인지 전복민 의원의 질의나 자료를 이제 여당 의원들도 좀 같이 활용을 하고.
1: 그렇죠. 이번에 백신 문제에서 이제 질병관리청장이나 이제 식약처에서 모두 답변을 잘 했는데, 어, 어쩔 어수 없이 야당 의원의 질의에 수긍할 수밖에 없었던 문제가 바로 유통문제였습니다. 그리고 그 부분을 잘 지적을 했고요.
3: 그렇습니다. 강기윤 의원과 마찬가지로 전복민 의원도 어, 오가닉, 지역정치가 지역정가에 되게 오랫동안 몸담고 있었고 기업을 갖고 있고 유력자입니다. 기대치가 낮은데 그래도 초선의원들 중에 이런 사람이 있긴 있네요. 네. 우리가 배현진 의원
1: 같을까 봐 다들 걱정 많이 했단 말이에요.
2: 그러니까요. 어제까지만 해도... 국민의힘 초선분들 왜 이뤄지는데, 그러니까 이런 초재선들이 있네요.
1: 근데 되게 상관없는 이야기인데, 음. 배현진 의원 질의 내용 보, 보고 있잖아요. 그, 딕션 너무 좋아서. 아, 그건 그래요.
2: <웃음> 네.
3: 그게 그, 유튜브에서 데
2: 고민정 의원도 그랬고.
1: 요 네.
3: <웃음> 호리존탈 버티칼 연구소, 그, 연구소 <웃음> 느끼는 건데, 딕션 좋은 사람이 헛소리하면 그거 진짜, 진짜, 어 <웃음> <아유>, 놀라워요. <웃음> 네. 아무튼, 100명 중에 쓸만한 사람이 덜어있습니다. 네, 다행입니다. 당연히. 네. 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 보건복지위원회 편을 마치도록 하겠습니다. 어, 저희들은 보통의 목요일이 아니라 수요일부터 다시 돌아오도록 하겠습니다. 예, 위원회 물러갑니다.
0: 다음주에 만나요 청취자 여러분. 다음주에
1: 안녕. 만나요. 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K